0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist wieder Jens und ich habe heute mit der Diana Laube einen wunderbaren Gast und wir werden über Cultural Transformation sprechen. Diana, wer bist du, was machst du und ähm, warum eigentlich Cultural Transformation? Erzähl mal was von dir.
1: Super gerne. Hi, Jens. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Warum K- äh, Culture Transformation oder Kulturwandel? Äh, wir sollten jetzt nicht auf den Begrifflichkeiten ähm, rumreiten. Ich komme ursprünglich eigentlich so aus der Digitalecke. E-Commerce, Online-Marketing. Ähm, hab, ja, so die technische, digitale Seite hat mich immer interessiert und kam irgendwann ja an den Punkt, dass ich so für mich gemerkt habe, Digitale Transformation im digitalen Zeitalter, es ist essentiell, aber es ist nicht nur eine Toolsache. Also der Basis dafür, dass digitale Transformation überhaupt erst gelingen kann, ist eine kulturelle Transformation. Und das ist so das, was mich antreibt, wo ich merke, ähm, die zwei Bereiche sind so krass miteinander verheiratet. Und ja, also, Zum einen, aber auch so mein persönlicher Antrieb. Also, ich mache Kultur oder ich gestalte Kulturwandel des Kulturwandels wegen, weil ich daran glaube, dass es einfach eine ähm, Zeit ist für eine Arbeitswelt, in der wir glücklicher und zufriedener sind. Ähm, Das ist mein Antrieb. Aber wenn ich in Unternehmen oder für Unternehmen arbeite, dann ist das natürlich für einen BWLer. Also, ich habe auch BWL mit im Gepäck, ähm, ist das kein Argument und das kann ich nachvollziehen. Also dieser klassische Spruch, naja, wir sind hier kein Wohlfahrtsverein, wir müssen Gehälter zahlen. Ähm, Das heißt, was aber geilerweise mir da in die Karten spielt, ist, ohne diesen Kulturwandel werden Unternehmen nicht zukunftsfähig sein. Sie werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Die Zeiten ändern sich ähm, und wir sind, wenn wir so ein bisschen da einsteigen, in, in Kultur. Was ist eigentlich? Wir sind schon direkt drin, ne? Du kreifst mir rein, wenn ich hier ein bisschen ähm, zu viel lossprudel. Alles
0: gut. Dann erzähl uns was zur zur Kultur. Das äh, interessiert mich ja auch und wir haben da sehr viele Parallelen. Ich bin ja auch Betriebswirt ähm, und ich stelle gleichzeitig als Betriebswirt, der ja irgendwie mit Zahlen und auch Prozessen äh, ganz gut kann, ähm, den Menschen ins Zentrum meines Handelns und ich unterstreiche das, was du jetzt gerade auch gesagt hast mit ähm, kultureller Wandel oder wir sprechen ja auch von digitaler Transformation oder auch agiler Transformation, da wird ja auch viel alles in einen Topf geworfen, Ähm, hat ja alles einen Ursprung und auch ein Ziel und Methoden sind wichtig und notwendig, aber natürlich sind auch Menschen ähm, notwendig, um den Wandel anzustreben und diese Menschen müssen ja für den Wandel auch erstmal fit gemacht werden, beziehungsweise müssen sie den Wandel auch erstmal verstehen ähm, und für uns doch gerne mal durch, was so deine Erfahrungen mit dem Thema Wandel ähm, sind.
1: Oh mein Gott, das ist so eine große Frage. Ich gehe einfach mal auf den ersten Gedanken ein, der mir kommt, also auch mit Blick auf Kulturwandel. Und du hattest das so ein bisschen auch schon angedeutet, wenn wir, wir zwei unterhalten uns jetzt quasi über einen Begriff, aber wir klären vorher gar nicht, meinen wir das Gleiche mit diesem Begriff? Haben wir dieselbe Erfahrung? Also deine Wahrnehmung, also deine subjektive Wahrnehmung und meine subjektive Warnung treffen sich und dann reden wir über ein Thema und meiner aber eigentlich was anderes. Das heißt so, mein Beginn wäre erstmal die Frage zu stellen, was verstehst du unter Unternehmenskultur? Was kommen dir für Begriffe in den Kopf? Was sind so die ersten Gedanken und Impulse, die da kommen? Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt irgendwie noch drei andere Leute hier in der Runde hätten, dann würden wahrscheinlich insgesamt zehn Antworten kommen und alle sind anders, aber trotzdem irgendwie weder falsch noch richtig. Und daher so Also was ist Kultur, wenn man das mal so betrachtet, was mir einfällt, sind Werte, die unternehmensübergreifend eine Rolle spielen. Und Werte und Normen und Einstellungen, die wiederum unternehmensübergreifend das Verhalten der ArbeitnehmerInnen prägt. Also wie verhalte ich mich? Ja, das wäre so meins. was äh, Ich interessiere mich, ich bin ja auch neugierig, Jens. Was sagst du dazu? Was ist Kultur für dich?
0: <lacht> ja, Kultur ist ja im Grunde etwas, ähm, was ich vielleicht von außen so gar nicht sehen und greifen kann. Also wie Menschen miteinander umgehen, das prägt ja auch ähm, eine Kultur. Was für Werte sie miteinander teilen, was du gerade eben auch schon sagtest. Wie sie miteinander feiern, aber wie sie auch miteinander streiten und in den Konflikt gehen. Und ähm, wenn wir ein Unternehmen sind, da kommt jetzt der Betriebswirt wieder raus, dann gilt es, das zu gestalten. Denn wir sind ja keine Familie, die da zusammenkommt. Die kann man auch gestalten. Aber es geht ja darum, dass man gemeinsam einen Wert schafft. Und eine Kultur ist auch dadurch geprägt, dass wir genau alle wissen, wo wir vielleicht auch hin möchten. Und ich sehe... Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Thema ähm, kultureller Wandel, kulturelle Transformation gerade so wichtig, dass unsere Welt da draußen, also vor allem auch die Unternehmenswelt, komplexer wird, undurchsichtiger wird, ähm, volatiler wird. Der eine oder andere wird jetzt denken, jetzt wird er VUCA sagen. Ja, Ja. ich habe
1: darauf gewartet.
0: (lacht) Ich ich nehme nehme auf VUCA. Ähm, Weil genau so ist es. Denn es ist nicht mehr viel wirklich planbar. Und ähm, wenn ich heute nicht weiß, was morgen ist, oder es muss nicht morgen sein, was im im nächsten Jahr ist, dass ich darauf irgendwie reagieren ähm, muss, dass sich Märkte verändern. Wir sind gerade mitten in der größten Pandemie, die die Menschheit je erlebt hat. Das hat ganz viele Lieferketten, ähm, sprengt es noch bis heute, wo man kreativ werden muss, wo man sich vielleicht neu orientieren muss, wo man auch mal einen Weg gehen muss als Entscheider oder vielleicht auch als ganz normaler Mitarbeiter, wo ich nicht weiß, wird das gut ausgehen, äh, wird das Erfolg haben. Also ich glaube, diese mutigen Menschen oder mutigen Entscheidungen gab es früher auch, nur sind es jetzt einfach mehr geworden. Und ähm, dann einen Boden zu bestellen in Form von einem ähm, von einer Kultur, die mit diesem Wandel mitgehen kann, die mit diesen ähm, nicht-linearen Entscheidungswegen mitgehen kann, Menschen wieder zu bestärken, Ähm, auch so dieses Wort empowern wird da ja häufig auch genannt, diesen Weg mitzugehen. Das ist für mich Kultur. Und Kultur ist auch immer so dieser Rahmen. Es gibt die Organisationskultur oder Unternehmenskultur die gespannt wird um, um, ein, um ein Haus. Aber in dem Haus sind ja Menschen. Und da arbeiten dann wieder Menschen in Teams zusammen. Also jedes Team hat auch eine Kultur, wenn wir ganz ehrlich sind. Yes. Und ähm, jeder einzelne Mensch, und ich bin jetzt, weder du noch ich sind da Wissenschaftler in dem, in dem äh, Bereich. Also können jetzt auch vieles sagen, und es kann auch vieles richtig und vieles falsch sein. Ähm, aber Kultur hat auch einen ganz großen Einfluss auf mich als Person. Also ich bin da immer ein Verfechter, wenn es um kulturelle Transformationen geht, nicht bei dem großen Haus anzufangen, sondern die Menschen sind ja in dem Haus. Ne? Ein Unternehmen ist auch immer eine fiktive Person. Und kulturelle Transformation sollte immer beim Menschen anfangen und am besten bei jedem Individuum.
1: Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, mit einem richtig fetten Stift. Ähm ich möchte gerne nochmal äh, mit dir darüber sprechen, das Thema, ich, ich sag jetzt VUCA, mhm. ähm, also wenn wir diese Welt, in der wir jetzt sind oder das Zeitalter, das genau davon geprägt ist, einmal betrachten und dann uns fragen, was für, ähm, oder wie müssen wir äh, eine Unternehmenskultur oder auch das Verhalten der einzelnen Menschen in, in einem Unternehmen, aber auch in einem Team, was muss ich da auch im Mindset ändern? Im miteinander ändern, damit man an diese sich ändernden Umstände wiederum anpassen kann. Und das ist genau das, was, was so meine eigene Erfahrung ist, also das Thema digitale Transformation, wo es ja genau auch darum geht, was du gesagt hast. Ne? Ähm, es ist super un- unsicher, ähm, ich muss diese Unsicherheit und diese Unvollkommenheit in irgendeiner Form akzeptieren, annehmen und als ständigen Begleiter auch wahrnehmen. Und wenn das nicht gegeben ist und da eine gewisse, ähm, oder anders, ich bringe noch einen anderen Aspekt mit rein. Das ist einer meiner liebsten äh, Quellen vom World Economic Forum. Die bringen regelmäßig äh, die Top, äh, ich glaube, zehn äh, Skills äh, der Zukunft. Also ich glaube, äh, letztes Jahr haben sie es veröffentlicht für 2025, die Top 10 Skills. Und acht von diesen zehn Skills sind menschliche Fähigkeiten. Das Thema, was du gesagt hast, Innovationsfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, Resilienz, ähm, Empathie, also auch das, dass man empathisch ist und auf einmal natürlich in einer Arbeitswelt, wo äh, vor allem Rationalität und Sachlichkeit eigentlich immer das Verhalten und die Entscheidungen geprägt hat, jetzt auf einmal da eine Komponente mit äh, mit reinzunehmen, die uns als Menschen auszeichnet, und gleichzeitig, das sind wir beim nächsten Aspekt, uns Menschen ja auch von Maschinen abgrenzt. So, also auch das. Und das zeigt mir einfach, dass es ein, es gibt verschiedenste Gründe, die mir zeigt, dass eine Kultur in Zukunft oder ein Unternehmen nicht darum herumkommt, weil es am Markt bestehen bleiben will eine Kultur zu fördern, die geprägt ist von Menschlichkeit und von unseren menschlichen Fähigkeiten. Weil das, diese kulturelle Transformation und diese Kultur ist die Basis, ist das Fundament, dass eine digitale Transformation überhaupt erst gelingen kann.
0: Das ist ja so ein bisschen ja auch, was in der Gesellschaft auch durchbricht. weil Wir haben ja mehrere Herausforderungen und ich... Wenn wir von VUCA sprechen, also VUCA sind quasi die Anfangsbuchstaben aus dem Englischen für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, ähm, die dies vielleicht noch nicht gehört haben. Und es geht zurück auf die, ähm, auf die US-Armee, weil so ein bisschen sich auch, ähm, verschoben hat, wie so eine Armee tätig ist. Also, und viele Unternehmen haben ja auch ein bisschen so einen Armeestil, ähm, Früher ist man ins Feld gezogen, hat seinem Feind gegenübergestanden, man hat das Feld überblickt, man wusste, wie viel sind die anderen, man wusste, wie viel sind wir, ähm, der Feldherr, Herren gab es dann, glaube ich, noch nicht so viele, ähm, der konnte entscheiden, kommen wir jetzt über die Flanke oder über die Flanke und der konnte auch während des Gefechtes eben ähm, schauen, was muss ich tun, ähm, muss ich mich vielleicht auch zurückziehen, Ja, weil der, der Kampf nicht mehr gewonnen werden kann und ähm, 90er Jahre, Irakkrieg oder vielleicht auch so ein bisschen geprägt durch den Vietnamkrieg, na, da bin ich halt im Dschungel. Da weiß ich nicht mehr, ähm, wie das Feld bestellt ist. Da können irgendwo über Partisanen ähm, lauern, da können irgendwie Malaria-Viren meine, meine Soldaten ähm, angreifen. Und so ein bisschen ist es ja auch, wenn wir es aufs Unternehmen ähm, übertragen, es ist eben nicht mehr so klar einsehbar, so linear. Und gesellschaftlich ist es genauso. Ähm, mhm. Und dadurch entstehen jetzt gerade an so vielen Seiten. Ähm, Themen, wo es einfach mit genau dieser Unsicherheit und Unklarheit ähm, operiert wird. Und wie du schon gesagt hast, die menschlichen Stärken, auf die geht es dann ja zurück. Und ich habe einmal so ein Bild bekommen, ähm, die Antwort auf VUCA ist VUCA. Also auch wieder die die Anfangsbuchstaben, also es braucht eine Vision, Ähm, eine identitätsstiftende Vision, ähm, die eine Kultur auch prägt. Dann äh, Understanding, also dass es darum geht, äh, menschenzentriert, nutzerzentriert, also menschenzentriert zu führen, äh, Fokussierung oft auf den Menschen, was brauchen die, äh, was sind deren Bedürfnisse. Äh, ist im Innovationsbereich ja schon auch eine ne ganze Weile äh, on, on vogue, zum Beispiel mit den Themen wie Design Thinking, wieder auf den Nutzen, äh, auf den Nutzer zu fokussieren, also weg von der eigenen Perspektive. äh, technische Machbarkeit und irgendwie finanzieller Rahmen hinzugehen. Naja, was brauchen denn die Menschen da draußen wirklich und denen wieder zuzuhören? Also Thema Kommunikation. Ähm, Clarity ist das C in dem VUCA. Da geht es um moderne Kommunikationstools und ähm, zum Beispiel auch ganz viel Transparenz. Also, dass ich auch transparente Mhm. Zielsysteme ähm, schaffe, weil wir, wir haben so viel Intransparenz auch aus unterschiedlichen Gründen in unseren Organisationen. Und wenn ich schnell reagieren möchte, dann brauche ich auch Transparenz und auch Zugriff zum Beispiel auf Wissen. Und dann kommt dieser dieser vierte Bereich, das A, Agility, also eine agile Entwicklung von Ideen, von Prozessen, von, von, von Produkten, dass ich eben nicht mehr lange planen kann und irgendwie in zehn Jahren etwas ausrolle, sondern mir immer schaue in einem gewissen Zeitraum, der eher näher ist als zehn Jahre, was muss ich denn bis Tag X leisten, damit ich, etwas auf dem Markt gebe, was gut genug ist. Ähm, weil meistens sind es ja so diese letzten 10 Prozent, die die meiste Zeit der Arbeit mhm. bedarfen. Und ähm, da auch nach, nach Möglichkeiten und nach Wegen zu, zu suchen. Und ähm, ja, ich denke mal so, Corona hat ja auch einiges nochmal losgetreten. Remote Work ähm, ist ja vielleicht auch so ein Thema kultur- kultureller Wandel. Also nicht nur, wie, wie organisiere ich mich als Unternehmen, als ähm, als Organisation, so strukturell, ähm, sondern auch, wie, wie reagiere ich jetzt denn da drauf? Und ähm, du bist ja jetzt auch full remote in einer Firma ähm, an, an, angestellt. Vielleicht magst du da auch nochmal einen Blick drauf, drauf werfen, weil Ähm, Kannst du auch gerne etwas zur Firma sagen, aber wenn ich einfach nur so den äh, den Namen der Firma lese, denke ich, oh, das ist aber konservativ und da arbeitest du jetzt 100% remote, wie passt denn das zusammen oder seid ihr gerade in einem kulturellen Wandel?
1: Ähm, Ja, also die Antwort ist ja. Also einmal, ähm, ich arbeite tatsächlich in zwei Unternehmen remote. Also das eine ist ähm, Digital Misfits. Wir sind insgesamt äh, knapp zehn Leute im Team über ganz Deutschland f- f- verstreut. Ähm, und das Unternehmen, auf, du das, äh, auf das du jetzt angespielt hast, ist die Zufall Logistics Group. Aber
0: ich dachte, hier also, Digital Misfits ist das kons- konservative Unternehmen.
1: <lacht> <lacht> naja, ähm,
0: Das schafft auch eine Kultur, man muss muss nicht alt sein, man hat, glaube ich, ganz schnell schafft sich eine Kultur, auch in einem Startup schafft sich schnell eine Kultur.
1: Auf jeden Fall und da nochmal so, äh, um mal die Brücke zu schlagen, so etwas, was du vorhin gesagt hast, es gibt auch eine Kultur im Team und sobald dann jemand Neues dazukommt oder weggeht, auch das merkt man, wie sich das dann verändert. Aber ähm, das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern der Blick äh, auf das Logistikunternehmen, auf Zufall. Ähm, Zufall ist ein unfassbar spannendes Unternehmen. Es ist ein Logistikunternehmen, das es jetzt seit fast 100 Jahren gibt. 1928 ähm, wurde es gegründet von Friedrich Zufall. Und wenn, ich, ich habe mir so... Kein ähm, Zufall. Yes, nein. Ja, es gibt 5 Euro in die, in die äh, äh, Zufall-Witzekasse, oh, die ja. wir intern auch haben. Ähm, ich habe mir mal den, den Spaß gemacht und habe... 1928 gegoogelt und Bilder mir angeschaut. Und habe geguckt, so, ähm, was transportieren diese Bilder eigentlich und wie sieht die Welt heute aus? Und es war so für mich, wow, da ist ein, ein Unternehmen in einer sehr traditionellen Branche. Es ist ein Familienunternehmen, das es schon sehr, sehr lange gibt. Und sie sind gerade auf dieser unfassbar herausfordernden, wie spannenden Reise zukunftsfit zu werden. Also ich habe da die Möglichkeit, dieses Unternehmen in meiner Rolle ähm, als ähm, Projektleiterin im Kulturwandel, aber auch Digitalisierungsprojekte und vernetztes Arbeiten in das digitale Zeitalter zu begleiten. Und da dann auch in der Stellenbeschreibung gelesen zu haben, naja, dein Schreibtisch steht in Göttingen, aber wo du arbeitest, ist uns eigentlich wurscht. Und da merke ich auch, ja, also wie du dir vielleicht vorstellen kannst, sind wir da bei, also ja, es ist Kulturwandel und ich bin da, um den auch mitzugestalten. Und wir sind am Anfang. Also das hat ähm, das erste Projekt, was so in, in diese Richtung gab, äh, geht äh, und jetzt auch noch mitten mit, mit Leben geführt wird, hat bereits vor drei Jahren begonnen. Also das heißt, wir sind mittendrin. Und. Es ist für alle Beteiligten, also es ist vor allem auch ein Unternehmen, es sind sehr, sehr viele Menschen da, die schon seit 10, 20, 30 Jahren da sind äh, und auch mit im, im Team sind. Und da einfach zu merken, dass ähm, verschiedenste Welten ähm, wie in einem im Schmelztiegel quasi zusammenkommen und was das mit allen Beteiligten macht und auch remote zu arbeiten, ne, Stichwort es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann einfach nur wie mit dir in einer Videokonferenz rede oder ich will nochmal das Stichwort Transparenz, was du auch gesagt hast, aufnehmen. Also was macht denn auch das remote oder digitale Arbeiten mit den ähm, Menschen in einem Unternehmen, wenn sie jetzt vorher so ganz konkret, du hast vorher halt irgendwie in der E-Mail dich ausgetauscht mit einem Kollegen zu irgendeinem Thema, da war vielleicht noch jemand im CC, so und auf einmal schreibst du Genau zu diesem Thema an einem Teamskanal zum Beispiel. Und dann sieht deine Antwort nicht nur dein Kollege, an den es eigentlich gerichtet ist, sondern auch alle anderen, die irgendwie an dem Projekt beteiligt sind. Und dann ist natürlich die Frage: Was ist es für eine Kultur? Also, also einmal natürlich ist es multifaktoral. Wie, wie angenehm ist mir diese Sichtbarkeit selbst? Oder wie viel Überwindung. Kostet mich das als Mensch sowieso schon? dann wir hatten im Vorgespräch ja auch so das Thema Bewertung von anderen. Was macht das eigentlich mit mir, wenn ich auf einmal so sichtbar bin? Und daher, also das, was ich mit dem Beispiel sagen möchte, ist also, dass insbesondere im, im Remote-Arbeiten oder im digitalen Arbeiten nicht nur das Tool eigentlich das Entscheidende ist, dass uns jetzt die Zusammenarbeit gelingt, sondern vielmehr das zugrunde liegende Mindset, die zugrunde liegende Kultur dass das eigentlich der Knackpunkt ist.
0: Wir führen jetzt mal Microsoft 365 ähm, (lacht) ein und machen dann einfach mal.
1: Ja, das läuft von selbst.
0: Ja, das ist aber auch das, was was ich ähm, häufig wahrnehme, dass die Technik hingestellt wird und ähm, es dann aber keine begleitenden Maßnahmen ähm, gibt. Und meine Erfahrung, also wenn wir über kulturellen Wandel sprechen, Dann äh, sollte der in meiner gewissen Weise auch begleitet werden. Denn ähm, ich habe selbst auch eine Erfahrung gemacht in in meiner Berufsbiografie, ähm, wo wir ich ich in einer Firma tätig war, wo man gesagt hat, wir müssen raus aus den Einzelbüros. Rein in einen großen Raum, ähm, wo unterschiedliche Abteilungen, die sinnvollerweise miteinander zusammenarbeiten, dort auch kollaborativ zusammenarbeiten können. Was passiert? Es wurde nur bedingt begleitet. Man hat zwar in einem großen Raum gesessen, aber gefühlt waren da immer noch Wände zwischen den Abteilungen. Also wenn ähm, es keinen Grund gibt und der auch gemeinsam erarbeitet wurde, weil im Grunde war das allen klar, was das gemeinsame Why oder Purpose oder wie auch immer du, wir, die Hörer es nennen möchten oder Hörerinnen, das war allen klar. Nur war nicht klar, warum sollten wir genau dieses Why auch verfolgen. Und dann hat jeder sein eigenes Ding gemacht, wie vorher in den Einzelbüros. Und ähm, es war der Glaube da, die Kultur wird sich aus den Leuten heraus schaffen. Dem war aber nicht so. Also jeder hat im Grunde vorher so weitergemacht, wie als hätte er noch im Einzelbüro gesessen. Und ähm, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel verlangt von den Menschen, habe ich manchmal so den Eindruck, zu sagen, so ihr macht jetzt. Denn ähm, wenn du vorher halt in einer Organisation drin warst, die dich auch prägt. Und von heute auf morgen wird der Schalter umgelegt und du darfst Dinge, die du vorher vielleicht explizit oder implizit nicht durftest oder die nicht selbst zugetraut hast, warum sollst du sie denn dann auf einmal tun? Das ist ja wie, als wenn ich meiner kleinen Tochter erzähle, du sollst nicht auf den heißen Herd fassen. Der ist heiß. Achtung, Achtung, Achtung. Dann kaufe ich mir morgen irgendwie ein Gitter, was auf dem Herd äh, steht und dann sage ich ihr, jetzt darfst du hinfassen. Sie ist doch immer noch so geprägt, dass das einfach der heiße Herd ist. Ich habe doch selbst dazu beigetragen. Und da braucht es dann im Grunde, auch für im Bild meiner Tochter zu bleiben, einfach nochmal eine Hinführung, dass sich da jetzt etwas verändert hat, dass sie das jetzt darf, was sie vielleicht vorher nicht durfte. Weil es jetzt sinnvoll ist, sie ist jetzt älter, da darf sie dann selbst den, zum Beispiel den, den Kochtopf draufstellen. Vorher war sie einfach zu klein und durfte das noch nicht. Aber das muss ich ihr ja auch erklären. Also Menschen brauchen eine Handreichung in dem Moment. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. Kulturelle Transformation passiert nicht auf Knopfdruck. Und auch wenn ich irgendwie ein fancy äh, Tool einführe, das kann jetzt technisch sein oder das kann auch eine Methodik sein, ähm, es braucht eine Auseinandersetzung und es braucht in meinen Augen auch immer Zeit für die Auseinandersetzung. Und die geben wir viel zu wenig, habe ich so den Eindruck.
1: Kann ich unterschreiben. Kann ich unterschreiben in sehr vielen... ähm oder ich habe sehr viele Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen gemacht, die genau das bestätigen. Und jetzt so, um mal so das Thema Empathie mit auf den Tisch zu bringen und auch nochmal so Stichwort, wenn Kultur auch das Verhalten ist, also übergreifend, wenn das alles eigentlich nur eine Symbolik ist, ne, ähm, im Querschnitt, dann ist natürlich so für mich auch die Frage wenn ich jetzt eine andere Haltung einnehme und oft, ich, das ist ein bisschen Ambivalenz in, in mir auch drin, ne, weil auf der einen Seite sage ich, ah, ihr könnt doch nicht einfach ein Tool äh, ausrollen und es funktioniert dann, also kulturelle Transformation funktioniert nicht einfach so, ne? ich habe so diesen Anteil in mir und gleichzeitig aber auch diesen, okay, wenn man jetzt aber mal sich in die Menschen reinführt oder die Menschen auch, die, die diese Entscheidung getroffen haben, ähm, dann haben sie ja im Grunde, also es oder anders ich fange es nochmal anders an. Wenn man vor fünf Jahren eine neue Version von Microsoft Excel irgendwie ausgerollt hat intern, dann mhm. ist halt das Tool, probier aus, gut ist. Das heißt aber, dass allein ähm, in, äh, die, 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 ein IT-Projekt ist nicht mehr ein klassisches IT-Projekt, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war, wo wirklich so der Fokus auf das Tool und die Tool-Skills gerichtet war, sondern heutzutage, wie ich das kennengelernt habe in meiner Arbeit, sind IT-Projekte immer eigentlich ein sehr geiles Symbolbild für neues Arbeiten, denn es ist ein, ein, ein Projekt eines Teams, das aus IT besteht, also das heißt so die technische Komponente, dann aber im Idealfall, und da wollen wir ja hinkommen, Jens, da, ne, da äh, engagieren wir uns ja auch im Idealfall auch, äh, eine Komponente, wo es um kulturelle Themen geht, Und so das dritte, Kommunikation. Das hattest du auch angesprochen. Das wird leider so sehr unterschätzt, so sehr unterschätzt. Ich habe so manchmal, da sage ich so ein bisschen mit einer Spitzenzunge, ähm, ich habe immer angefangen, meine Berufswelt äh, im Online-Marketing zu beginnen und im E-Commerce. Und ich hatte so das Gefühl dass Menschen, die irgendwie einen Mund haben, den öffnen und da kommen äh, Worte raus, dass sie denken, sie könnten kommunizieren und äh, verstehen eigentlich, was Kommuniz- Kommunikation bedeutet. Ähm, und meine Erfahrung ist, die Kraft, was Kommunikation, und es ist nicht nur das Reden, es ist se- also sehr viel mehr als das, ähm, was für eine was für einen großen Erfolgsfaktor Kommunikation in Transformationsprojekten ist, auch, auch kulturelle Transformation. Also das, was du gesagt hast, das ist so der, ist so der Klassiker und ich finde das so schade, weil man so viele ähm, Fehler vermeiden könnte, wenn es uns gelingt, ähm, unsere Kollegen, Kolleginnen noch mehr dafür zu sensi- sensibilisieren, dass ein Veränderungsprojekt Oder dass die die ersten Schritte eigentlich sind, okay, es braucht eine Veränderungsbereitschaft und es braucht eine Veränderungsfähigkeit. Und das heißt, wenn ich mir jetzt das Thema Veränderungsbereitschaft anschaue, dann ist einer der Erfolgsfaktoren, nicht nur transparent zu kommunizieren, was gemacht wird, sondern warum das gemacht wird. Und nicht nur, warum das wichtig ist für äh, für das Unternehmen, und für die Zukunft des Unternehmens, sondern, also das ist jetzt so der, der nächste Schritt, warum ist das für dich als Individuum, als, als äh, Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, welchen Mehrwert hat diese Veränderung für dich? Also wirklich auch auf eine individuelle Ebene zu gehen. Und das ist auch nicht was, was man irgendwie einmal macht am Anfang von einem Projekt, sondern das macht man immer und immer wieder. Das macht man in den, äh, auf der tiefsten Flughöhe und wenn das in einem Meeting ist, oder, 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 ähm, ja, also auf der einen Seite kann ich total nachvollziehen, dass es so gemacht wird, weil ähm, die S- Sensibilisierung für dieses, es kann so nicht mehr gehen, ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Und auf der anderen Seite kommen wir nicht dr- drum herum, das immer wieder explizit zu machen und immer wieder zu sagen.
0: Ja, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Also du, mhm. du, du kannst du kannst ja Gewohnheiten ähm, verändern. Wobei ich, du hast über Sprache gesprochen, ähm, schon viele Diskussionen geführt habe, ob Veränderung das richtige Wort ist. Ähm, ja. Ob Jetzt sprechen wir über Transformation. Es ne? ist, ist, ist eigentlich auch eine Veränderung eines Zustandes. Einfach nur das lateinische Wort oder aus dem Latein, ähm, Lateinischen in, entlehnt. Oder wir sprechen über Wandel. Es passiert halt immer irgendetwas. Ähm, ich finde es wichtig, dass man bei einem Wandel aber auch anerkennt, was war. Und da habe ich so hin und wieder den Eindruck, dass dass dieses Anerkennen, was war, du hast vorhin gerade darüber gesprochen, bei euch sind Menschen 30, 40 Jahre vielleicht dabei, die haben viel geleistet. Und ähm, ich finde es auch immer ein bisschen so schwierig, jetzt sind wir halt irgendwie junge Menschen, die Dinge verändern wollen und so weiter. Ähm, Das ist so so ein Generationenthema auch, ähm, Habe ich, so, hab ich so ein bisschen den, den, den Eindruck und da vermitteln, weil ähm, wenn wir auch sagen, es braucht den Wandel. Es war nicht alles schlecht, es war nicht alles schlecht und viele Firmen hatten auch sehr viel Erfolg ähm, in den letzten Jahren und das auch zu honorieren. Also das meine ich mit mit auch mit Kultur, man feiert äh, zusammen, man weint oder hat auch Konflikte und das prägt auch eine äh, ne Kultur ähm, und einfach auch zu gucken, was ist denn da? Weil das einfach auszutauschen, ist auch ein, kann auch ein Mittel sein. Aber dann muss ich meistens auch die ganze Mannschaft oder die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen austauschen. Ähm, so kann ich auch einen Kulturwandel erzeugen. Aber ob das wirklich so sinnvoll und, und nachhaltig ist, ist mal dahingestellt. Ähm, also anerkennen, was ist, und das mache ich auch mit Sprache. Weil wenn es dann immer heißt, ich muss die Leute, die Leute müssen mitgenommen werden oder ähm, ja, wohin kommt der Bus vorbei und dann sollen sie einsteigen? Ich finde auch diese ganzen change kommunikation ist ganz ganz viele Passivkonstruktionen. Und, und Menschen in Unternehmen, das finde ich auch wichtig beim kulturellen Wandel, sollten selber Treiber des, yes. dieses Wandels sein. Und das hat was mit Kommunikation, mit Transparenz und auch mit Teilhabe in einer gewissen Weise ja, zu tun. Und klar, wenn jetzt jemand auch zuhört aus einem Konzern, desto größer es ist, desto Schwieriger ist dieses Vorhaben, aber es ist nicht unmöglich. Und da gibt es ja auch sehr viele Ansätze, so Graswurzelinitiativen, an die ich so denke. Ich hatte auch so diesen Impuls mit mit dem Tool. Manchmal ist es auch interessant, lieber ein Tool einzuführen wie Microsoft 365 als gar nichts zu machen. Ähm, oder uns in den Raum zu setzen, so wie ich das geäußert habe, als gar nichts zu machen, als die Leute dann weiterhin in ihren Einzelbüros sitzen zu lassen. Ähm, ich habe das nur damit verknüpft, dass es in meinen Augen immer noch eine Begleitung braucht, um die nächste Stufe zu zünden. Denn eine, eine, eine Veränderung ähm, erzeugt es doch dadurch, dass du einfach etwas tust. Und du hast vorhin dieses Thema zukunftsfit äh, angesprochen. Das ist ja auch der Titel ähm, unseres Podcastes beziehungsweise des Buches, äh, das ich mit meinen ähm, Kollegen von, von Crefactic schreiben durfte. Da Genau darum geht es, dass wir zukunftsfit und zukunftsfähig werden in dem Blick, dass wir auch zukunftsbereit sind, dass wir in Zukunft nicht nur reagieren, sondern auch in, ins Agieren kommen. Und wir sehen ja von außen, ähm, kommt da die VUCA-Welt auf uns zu, aber von innen natürlich auch. Ich habe gerade eben das Thema Generationenkonflikt angesprochen. Ich weiß nicht, wie es bei Zufall ist. Ähm, aber wie viel Digital Misfits steckt denn in Zufall? Also ne, der Begriff Digital Misfits, den habt ihr ja bewusst auch so gewählt. Ihr wollt ein bisschen anders sein, ihr wollt ein bisschen anecken. Und manchmal habe ich so eine Diskussion, also habe ich manchmal so einen Eindruck, die Diskussion ist gerade diese, diese Generation Y, in der wir so sind. Und die Sets, die sind ja noch viel schlimmer. Das, das, sind, das sind alles so Querköpfe. Querdenker darf man ja nicht mehr sagen, mhm. der, der Begriff ist leider irgendwie äh, leider, ja. ver, ver, verbrannt, aber der trifft es eigentlich, weil wenn du, nen, wenn du quasi einen Wandel aus sich selbst heraus erzeugen möchtest, exst du natürlich auch an in einem bestehenden S- System und da bin ich wieder bei dem Thema Moderation und vielleicht so mit, ähm, mit, mit, mit Blick auf, den, auf unser Podcastgespräch, Wie siehst du denn genau diese moderierende Funktion jetzt gerade in der Praxis bei dir bei Zufall? Ähm, Was macht ihr? Oder welche Rolle hast du? Möchtest du uns da noch ein bisschen ähm, mit an die Hand nehmen und mal durchführen?
1: Du hast gerade so eine Tür aufgemacht zu einem so riesengroßen Raum. Und ich pick mir jetzt einfach die Sachen raus, die mir in den Kopf schießen. Ja, bitte. Zum einen ist es mir, ähm, bevor ich darauf eingehe, noch wichtig ähm, zu unterstreichen, was du auch gesagt hast. Jetzt an dem Beispiel Microsoft Teams zum Beispiel oder ne, es ist, ich bin total bei dir. Besser, das zu machen, ohne kulturelle Begleitung oder kommunikative Begleitung, als es gar nicht zu machen. Bin ich total bei dir. Und gleichzeitig aber auch dort eine ähm, Haltung zu fördern. Und das wäre auch so ein bisschen ein Teil, also einer meiner vielen Rollen. Ähm, einzuladen und immer wieder auch explizit zu machen, dass das der Punkt, an dem wir gerade stehen, in diesen, ich, ne, mit dem Blick auf Teams, ähm, wir stehen hier, es ist nicht perfekt, das wissen wir, aber wir gehen Schritt für Schritt und Schritt für Schritt wird es immer besser und wir planen nicht erstmal mal fünf Jahre, okay, wir äh, führen jetzt Office 365 ein und dann ist Teams und dann brauchen wir irgendwie, dann brauchen wir Toolschulung. Ah, und dann brauchen wir, wir brauchen auf jeden Fall noch äh, Verhaltensmuster, wa- was macht Transparenz mit ihr Dann brauchen wir das und das und das. So, dann sind sieben Jahre in eine perfekte Planung geflossen. Äh, es hat noch niemand irgendwie digital gearbeitet. Und äh, mit dem Moment, wo ich das Projekt ausrollen will, ist es schon wieder veraltet. Ne? Also das heißt auch wirklich, immer wieder explizit zu machen, gerade weil es früher eigentlich anders geprägt war, wir gehen Schritt für Schritt, wir probieren aus, wir experimentieren und alles, was damit einhergeht, Das Risiko, die Unsicherheiten, Fehler zu machen, das gehört ja dazu. Und alles, was damit einhergeht, ist Teil davon und es gehört dazu. Du hattest gesagt, was ist meine Rolle mit Blick auf moderieren? Mhm. Ich verstehe mich, also auch bei Zufall, wir sind dabei bei uns im Team auch rollenbasiert zu arbeiten. Das heißt, ich sehe bei mir auf jeden Fall verschiedene Rollen. Und einer davon, so mit Blick auf Kulturwandel, wäre es die Rolle der Kulturlotsen. Also einmal so mit Blick auf, ähm, wie, wie haben wir das genannt, ähm, Erkundschafter. Also wirklich selbst ähm, Dinge auszuprobieren, äh, Stichworte äh, äh, auch selbst vorzuleben und mutig zu sein, sondern dieses kalte Wasser zu springen und gleichzeitig aber auch transparent zu machen, was es mit einem selbst macht. Und immer wieder einzuladen, zu folgen. Also genau das, was du gesagt hast, da kommt kein Bus und holt dich ab. <lacht> so, du musst, also das wird nicht der Fall sein. Wenn überhaupt, musst du halt gucken, welches Transpor- Transpor- Transportationsmittel ist für dich das Beste, um von A nach B zu kommen und wo ist überhaupt dein B und wer kann mir dabei helfen und brauche ich einen Schaffner, brauche ich das oder das oder das. Also das wäre dann eher das Bild, um auch Stichwort eigenverantwortlich. Und du kannst es nicht drüber strippen, wird nicht funktionieren. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, das Stichwort Andersdenkende. Mhm. Auch so wie wie viele Digital Misfits äh, stecken in in Zufall quasi. Wenn man ähm, so drauf schaut bei Digital Misfits oder anders, ähm, der Blick in die Vergangenheit und auch in die Gegenwart zeigt uns, dass die Menschen, die gesellschaftlichen Wandel vorangetrieben haben oder auch wirtschaftlichen Wandel, dass es nicht die Menschen sind, die angepasst waren an an, an ihr System und die Muster, in denen sie zu Hause waren, sondern es waren die Menschen, die anders denken, die neue Wege gehen, die den Status Quo hinterfragen. Und bei all dem liegt es in der Natur der Sache, dass wenn sie mit Mustern brechen, Irritationen hervorrufen und gleichzeitig das Widerständen begegnen werden, eigenen Widerständen auch, weil ich passe ja nicht rein, ne? aber auch die Widerstände aus dem Außen und diese überwinden müssen. Und bei Digital Misfits nennen wir diese Menschen Misfits. Wir sind der Überzeugung, dass es für Wandel Misfits braucht. Und wenn Unternehmen Wandel brauchen, dann brauchen Unternehmen Misfits. So ein Unternehmen, das 100% aus Misfits besteht, um Gottes Willen, ich würde nicht drin arbeiten wollen. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast. So, Das ist äh, Stichwort Ambiguitätstoleranz oder Mehrdeutigkeit. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es ist alles, was dazwischen ist an, äh, an, an Abstufungen. Und auch, ähm, auch ähm, so das Thema, was, was war das, was du gesagt hast? Ach, Wandel. Ne, das ist die Frage. Stell dir halt mal die Frage, was assoziierst du mit Wandel und Veränderung oder Change? Nein, es ist, glaube ich, oder mein Eindruck, meine Erfahrung häufig so dieses, alles Alte ist scheiße, alles Neue ist gut. Aber genau das ist es nicht. Also es geht äh, darum, und das ist auch so dieses, das immer wieder explizit zu machen und darüber zu sprechen in allen möglichen Räumen, die es gibt. Ähm, nee, also es geht im Wandel darum, dass wir die Schätze, die wir haben, dass sich das, was bewährt hat, das, das soll auch Teil der Zukunft sein und das muss Teil der Zukunft sein. Also unsere Schätze zu schätzen lernen quasi. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, was hat sich in den letzten 20, 30 Jahren bewährt und war super passend für genau diese Zeit, aber da sich die Umstände jetzt geändert haben, passt es nicht mehr ganz so gut. Und das halt auch einfach mit Wertschätzung und, und Anerkennung ne, also zu sehen und auf der anderen Seite aber auch in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, Was braucht es denn, was es bisher noch nicht gegeben hat? Und dann quasi so dieser dieser Schmelztiegel aus äh, alt und neu oder keine Ahnung, was für Text wir da dran machen wollen. Also, das ist ja eigentlich das, wo die Musik spielt. Das ist
0: wie Bleigießen zum zum Jahresende. Wobei man jetzt nicht mehr Bleigießt, habe ich jetzt äh, letztes Jahr an an Silvester erfahren. Ähm, Ja, und das ist genau das mit den Misfits. Da hatte ich gerade noch den Gedanken, auch. wenn ich jetzt den Kulturwandel moderiere und vielleicht auch quasi dieserjenige bin, der irritiert. Es geht ja nicht darum, wie ein Berserker durchzurennen und sagen, ich habe meine Wahrheit und nur diese eine Wahrheit ist wichtig, Ähm, sondern eine Perspektivenvielfalt zuzulassen, auch zu ermöglichen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ähm, ihr bei Zufall auch Runden dreht, wo einfach über Themen diskutiert wird. Also dass einfach wieder eine Diskussion möglich ist. Und das ist für mich auch Teil der, Teil der Kommunikation. Weil wenn ich jetzt nur beserkermäßig durchlaufe und versuche dann einen Kulturwandel äh, herbeizuführen, mh, das finde ich schwierig. Gleichzeitig. Es wird
1: nicht gelingen, Jens. Da bin ich ganz fest überzeugt. Ich kriege mal direkt rein. Ja.
0: Du, das, was ich halt sehe und ich glaube, da teilen wir so eine so teilen wir so eine Meinung und mir ist halt auch wichtig, ähm, wir beide philosophieren hier gerade so ein bisschen über Kulturwandel, aber man merkt ja, welche Werte uns beiden so in unseren Rollen, die wir haben da draußen einfach wichtig, wichtig sind und ähm, ich bin fest der Überzeugung, Es es ist mehrstufig oder quasi auf mehreren äh, Säulen verteilt. Das eine ist so dieses Thema ähm, Tools und Methoden. Aber nicht nur das. Also nur durch die Einführung von einem technischen Tool wie Microsoft 365 oder einer ähm, Vorgehensweise wie Scrum, werde ich nicht wirklich einen kulturellen Wandel erzeugen. Es wird sich etwas wandeln. Aber die Frage Mhm. ist, ist, ist es das, was ich mir vorher mit dem Wandel auch vorgestellt habe? Weil ich habe mal ein super, ein super Bild geschenkt bekommen, das kann man quasi so als Lückentext nutzen, wenn Scrum die Antwort ist, was war denn die ursprüngliche Frage? Wenn Microsoft 365 die Antwort ist, was war denn die ursprüngliche Frage? Und ich möchte eigentlich alle Entscheider dazu anstiften, sich das zu überlegen, weil einfach nur nach, einem, nach einer Liste oder einem Tool zu greifen und zu sagen, das wird uns jetzt kulturell in die Zukunft führen, das ist halt zu kurz gedacht. Und ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie zu kleingeistig ist. Aber wir sprechen von VUCA und so weiter. Und dann sind natürlich einfache Lösungen schnell greifbar. Aber jeder da draußen, bitte jeder und jede, sollte sich überlegen, wenn ich einen Kulturwandel haben möchte, ich gucke mir den Blumenstrauß an und gehe in den Austausch mit meinen Leuten und vielleicht mit jemandem, der es moderiert. Und dann schmelzen wir uns im Schmelztiegel, den du genannt hast, das System, wie wir es brauchen und haben die Bereitschaft, es regelmäßig zu überprüfen, ob es wirklich das System ist, was uns unser Ziel führt. Wichtig, wir müssen auch ein Ziel haben. Also da sind ganz, ganz viele Themen, äh, wo ich manchmal so einen Eindruck habe, da wird überall nur Kulturwandel Leid betrieben, weil dann hole ich mir da was raus, habe aber gar gar kein Ziel. Dann hole ich mir da irgendwas raus, ähm, habe aber die Menschen nicht vorbereitet und bitte, bitte, bitte macht es ganzheitlich und äh, lasst euch da bitte auch ein bisschen Zeit. Ein Kulturwandel passiert auch nicht innerhalb von einem Geschäftsjahr. Nein. Nein, bitte nicht. Da da vielleicht nochmal, weil ich gerne so diesen Praxisbezug ähm, von von dir noch hätte. Habt ihr das bei euch bei Zufall irgendwie ähm, definiert, festgelegt oder lasst ihr das offen, wie so eure Reise ähm, aussehen soll?
1: Also das große Leitbild und die Prinzipien, ja, die haben wir. Aber das, was du jetzt auch gesagt hast, wo aktuell die große Musik spielt, ist, wie können wir ähm, auch in der Rolle als Kulturlotsen und äh, Kulturlotsinnen im Unternehmensalltag genau diese Prinzipien mit Leben füllen? In einem Meeting, in wie ich mich mit Menschen austausche, dass ich überhaupt den den Kontakt zu, zu anderen aus anderen Abteilungen suche. Also wie kann ich das im Alltag mit Leben füllen und wie gelingt es mir, dadurch, dass ich ja dadurch mit Muster breche, ähm, wie gelingt es mir dadurch, andere einzuladen, das vielleicht auch mal auszuprobieren? Und eine Sache, ähm, wo ich das will ich mal bestärken, was du gesagt hast, Tools und Methoden sehe ich als Werkzeuge als Werkzeuge, die mir als Mensch helfen, als Kulturwandlerin helfen, einen Wandel voranzutreiben. Also das heißt, ne? und gleichzeitig, da sind wir wieder beim Thema Fokus Mensch. Also so ursprünglich, wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt, denke ich da an Amazon, die einer der ersten im E-Commerce waren, die gesagt haben, okay, die Bedürfnisse und die Anforderungen unserer Kunden, das ist der Mittelpunkt und alles andere bilden wir daraus ab. Aber so, also so, das ist ja erst der Anfang gewesen. Es sind ja sehr viele Unternehmen, die nie gelernt haben oder die ihr, ihre Entscheidungen nie basierend auf den Anforderungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer, der Kunden und so, auch wenn es viele sagen übrigens, <lacht> ähm, aber das ja nie im, im Kern wirklich getan haben. Und daher kann ich es auch verstehen, dass auch in einem Kulturwandel erstmal ein äh, Verständnis ähm, geschaffen werden muss, dafür im ersten Schritt müssen wir uns hier zusammensetzen und eigentlich erstmal gucken, was sind denn hier im Team eigentlich unsere Anforderungen, was sind unsere Bedürfnisse, wo ist eigentlich der Pain, wovon brauchen wir mehr, wovon brauchen wir weniger. Also erstmal uns selbst zu reflektieren, uns selbst zu verstehen und dann auch gleichzeitig zu gucken, okay, und ähm, das geht damit einher, wo wollen wir denn hin? Und dann im zweiten Schritt erst zu sagen, was ist das Tool, das uns dabei hilft, was ist die Methode, die uns dabei helfen kann? Und aber gleichzeitig auch das mit einer Neugierde und mit einer Bereitschaft, Fehler zu machen und mit einer Haltung von, äh, eigentlich wissen wir gar nicht, was wir tun, sondern vielmehr in diese Neugierde und dieses Experimentieren, wir probieren das aus, wir setzen uns regelmäßig zusammen und gucken einmal nach hinten und ne, ne, und justieren nochmal neu. Und das halt, ja, das ist, also empfinde ich auch meine Erfahrung als, als essentiell, das so zu machen und so zu sehen.
0: Ich habe vielleicht so eine Konklusion, so eine Zusammenfassung gerade. Ähm, uh, ich Kopf. bin gespannt. Wandel kann man nicht managen oder können wir, ne? Mann ist auch immer so eine neutrale Form. Wandel können wir nicht managen, wir können ihn inszenieren und begleiten.
1: Ja, und einladen, yes.
0: Ich freue mich, dass ich dich eingeladen habe, ähm, Diana, in unser Podcastgespräch. die, die bis jetzt noch zugehört haben. Ähm, ich hoffe, ihr konntet so euch einige I- Impulse rausziehen. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Gedanken und äh, wünsche dir nur das Beste mit den Digital Misfits und bei Zufall. Bis bald, Diana.
1: Vielen Dank, Jens. Es ist verrückt, dass die Zeit schon rum ist. Ich nehme auf jeden Fall viel aus unserem Austausch mit. Auf ganz bald.
0: Ciao.